0: 大家好，欢迎收听自行脑补 A Knob of Font， 我是 BBC， 我是
1: 元农，这是由 Just Font 带来的字体 Podcast，
0: 搜刮经典字体的设计故事，融化字体说里结冰太久的观点知识。你知道台湾你意想不到的超级大产业是什么吗
1: ？你有一些线索可以给我参考一下。
0: 浓厚的
1: 拉面产业
0: ，拉面是一种产业吗？拉面产业链啊，讨厌一加一。哦，等一下，现在又要 Q 到一加一，这个有一点接近，但我讲到浓厚其实不是拉面，而是一个基本上是堪称我们的国粹，甚至国粹到说 M O G 里面有出现的那个东西
1: 。哦，你这个 Q 已经太明显了，蟑螂
0: ，哈
1: 哈哈，没有，蟑螂是一种国粹吗？有，我真的。非常觉得有可能，哎、欸，张符合刚刚以上的三个特点。你看
0: ，国粹出现在 M o G 里面，以及浓厚。哦
1: ，我觉得你讲浓厚，真的是让我觉得有点恶心
0: ，让打你。好、啊，这不太对。好、啊，其实是另外一个、啊，就是另外一个出现在 M o G 里面的就是真奶。真奶这件事情，我觉得它好像有点太自然了。吼，你今天会意识到这个东西它是一个怎么样的存在吗？自然的存在，对我们
1: 台湾人来说，就是一个如空气、如白米、如水、如真奶一般本来就有的存在。对我们永
0: 远不会想象说，为什么二零一九年日本人封真奶封的跟什么一样？
1: 然后因为这件事情，国际标准组织 Unicode 新增了这个规格，所以我们的现在的表情文字里面都有珍珠奶茶。感谢祖国的人民啊！对，感谢另外一个祖国的人民。
0: <笑>可是，其实珍珠奶这件事情之所以会变成我们拿来作为字体课什么的讲座之一的一个包装，其实就是因为它是个很重要的性质
1: 。我要先来一点背景知识介绍，就是刚刚元龙讲到的字体课什么，是我们在2019年这段时间里面进行的一种主题性质的讲座。后来因为大家。直到一九年就遇到 COVID n i n e t 不然为什么是19。对，我觉得19是有原因的。都我们19之后呢，我们就比较少有机会办真的实体的大讲座。然后我们再像有一些任务很忙。那这个讲座当初的缘由，就是说我们要呃以生活中的某一件事情来讲字体
0: 。之前我们有挑了，如果大家有赋予我们这一季的话，知道说有巧克力、有摇滚乐，那还有真奶，它其实分别对应的是一种感官哦、喔。
1: 哎、欸，对我们当初的设计就是很用心地去分别对应
0: 几种不同的感官。想要 Q 小树哥感官一条通了吗？<笑>希望哪天可以 feed， 好不是啊。可是大家想说，哈，真珠奶茶什么感官？真珠不是味觉啊？味觉我们不是可以讲过，这个其实嘿，你讲到这个你就进入陷阱了。因为珍珠奶茶的重点不是味觉吗？珍珠奶茶的重点不是奶茶，
1: <笑>也不是奶，也不是茶
0: ，是珍珠，是珍珠。当我们在吃珍珠的时候，我们去感受它，对，让我们知道它是甜的，但是它是黏的。它是可以嚼的，它是 Q 弹的这样子的性质啊，其实它是触觉，
1: 脑洞大开，结果它是一个触觉、欸，这
0: 真的是这样子啊，因为我们透过舌头或者说牙齿去感受一个东西的软硬，它是透过触觉来感受的，所以这个其实也是我们今天在讲这个珍珠奶茶的议题的一个很大的核心，就是触觉要怎么样跟字形去连接啊，就是毕竟字形它不是点字，你不是用摸的去感受字形，
1: 你知道某个知名的连锁品牌，它有一个 slogan， 什么？你说哪个？不是，是我的粉源都可以叫。珍珠，哎，他是
0: 这样讲吗？对，没错，他是这样讲的
1: 。你知道吗？我为什么讲这句话
0: ？就是这可以彰显珍珠奶茶珍珠具有多么重要的地位。可是其实不只是这样，他讲这句话的原因，我自己觉得其实还有另外一点，就是台湾有那么多家的珍珠。我到底怎么样决定要去挑哪一家？比如说，像如果我今天跟一个外国来台湾玩的人，我要去跟他讲说某一家珍珠一定要喝的话，我们到底会讲哪一家？这个其实是受到很多的因素影响的吧？
1: 我应该就是讲这句话的那一家吧
0: 、哦？我可能也是，但是背后其实牵扯到很多东西，它可能包括卫生，包括它的店员是长什么样子。哎，这个可能不太对
1: 、呃。最近还有政治立场，对政治立场
0: ，对，还有一个大家我觉得是也是很容易被忽略，毕竟我们都是看那些品牌外观看得很习惯的，嗯嗯没有去。思考说这个品牌的外观到底会对我们带来多大的刺激？有一个心理学家他讲过一句话，这个心理学家 Louis Cheskin， 他讲出一个很重要的理论，叫做“感官移转理论”。这听起来很像一些陈奕迅的歌，“感官移转”，把一个人的感官转移到,转移到另外一个人的身上。<笑>好的
1: ，谢谢谢谢。不
0: 是不是这样子，他的原文是讲说说外包装所承诺的想象会移转到实际品尝的体验。那其实有点
1: 像是之前讲巧克力那样子
0: 。但其实很像，很像。我们刚才在想说一个东西，它的包装起来是什么样子的情况，它有点像是我今天先给你的一个本票，你先买这个东西，你看到这个，我不会骗你，它真的就是一个这样子的感觉啊，对，是一种保证嘛、啊。反过来说，就是我可以透过一些包装或是字体来骗消费者的味蕾或是口感，这是有可能的。这个背后呢，其实不只是视觉，它还包括了字体的层面。这就是为什么我们今天字体课为什么会选择的原因吧？没错，我们先不要一开始就直接去剖析那些太深刻的东西。你还记得有一本那个在讲到说字体是怎么影响人的感官那本很有名的书哈、哦
1: ？呃，我们都被字体，哎，还是我们都被字形洗脑？我们都被字形洗脑、嗯欸，我们都被字形，就
0: 是、连我们自己都会混淆。对对对对对,对,对,对,对,对,对,对，这样我们都被字形洗脑。里面其实有一个很重要的概念，这个我当初读到的时候我觉得很有趣，这个你要跟大家介绍一下
1: 。就 Sarah h i t m a n 就是就是这个。这个书的作者呢，对这八十二个受测者做了一个实验，就是当大家看到比较圆的字体的时候，百分之九十二的人都会联想到甜的味道。但是同样的测试，在遇上咸味或酸味的时候，跟这个圆的字体的这个对应性就没有这么明显了
0: 。他可能会给他说某个形状，想说那这个形状你会呃想到什么样的味觉呢？那他们就没有那么一致的表现。这请问真的是怎样？圆跟甜这个东西到底是一个什么样的关联呢、啊？我觉得其实我们也不是没有运用过这样子的关联啊。
1: 是啊，
0: 你想想看，粉圆、金萱字体，对，我们其实好像默默的就已经被这个东西操纵了，然后我们自己都没有发现。
1: 应该说我们大家都清楚。这件事情只是把它很自然而然的套用在我们的视觉的惯例里面
0: 。对，所以我觉得这是一个很有趣的现象，是因为珍珠奶茶它本来就是一种甜品，它不只是饮料，它甚至是一种甜品，哦
1: 、它是一种甜汤
0: 。那这种甜汤，然后它好像不知不觉的就跟圆润的字体扯在一起，我们觉得说它好像不是一个巧合，而是像刚刚他所做过那个实验一样，是经过人的某一种大脑深处的概念，然后来去把它连接在一起的。我们之前在摇滚乐那集有讲到说人。们在感受危机的性人和的这个部位，它会对于三角形啊尖刺的事物去产生警觉，可是它对于圆形的事物就会感受到，哦，这是个很安逸可以亲近的对象。
1: 就像小 baby
0: 啊，其实人对于那个脸啊、动物的外观啊和形状都会很不自觉地联合在一起嘛。这个是一个说法啦。不过我们回到真奶，真奶里面什么东西是圆的
1: ？哦、呃，就很明显，对，<笑>就是珍珠本身是圆的。
0: 那那那那杯子是圆的吗？对、啊，杯子是圆
1: ，吸管也是圆的。对
0: ，可是好像说真奶这个东西，不管是从我们刚刚讲到那个理论，以及它本身外形的外观来说，它跟圆形的字体结合在一起，都是一个非常明确的考量，对吧？就很合理
1: ，就是很直观
0: 。对，像某一家名字里有可，我不是说那个卖茶的，我是说一家橘色的有碟字的英文的，哦、呃，都可以的那个，哎，对，好、啊、，OK， 那一家他们就是用原体，这个、是不是其中一个可能的原因？呃、啊啊，对。另外一方面来说，我们想想看，我们今天要跟大家去用三个原件来剖析，请问真来里面有哪三个原件？这个这个很好答吧？
1: 这个就是。茶
0: 奶糖，这是什么？飞天小女警材料吗？对，就是 X 化学物 X。化學物 X 好，不是这样子啊。珍珠奶茶里面最显著的特征，应该就是茶奶跟。珍珠<笑>就是不是冰块，除非你买的是清新服，还<笑>没事。<笑> OK， 敏感话题，对敏感话题，重点就在于说，我们要从口感的面向来剖析这三个材料。嗯哼，以口感来说，我们想要先稍稍花一点点时间来跟大家讲说口感这件事情是什么。嗯哼，因为我们日常生活中在吃食物的时候，我们都不会去想象说什么东西就吃下去就吃下去了，你想那么多干嘛？但是我们不同的部件，就是好像把人讲跟死一样。人。数字、嘴唇啊、牙齿啊、舌头啊，跟喉咙其实都是四个分别的感受器官。嗯哼，那个一般人都不会想到嘛。那嘴唇在吃下去的时候，先感受到说这个东西啊，它是黏的，还是说它是湿的，或怎样？然后牙齿你在咬下去的时候，会知道说这个东西是脆的，还是软 Q 的？然后另一方面呢，舌头上面的受气啊，它不只是知道说这个东西味觉是怎么样子，它可以感受到说食物来说是油腻的，还是清爽的。嗯，然后最后你吞下去之后，喉咙你才会感觉到说这个东西。是它的可能量体感是大或小等等的
1: 顺不顺呢、啊？对啊
0: ，就吞下去顺不顺？对，所以这四个东西合起来呢，才会构成我们大脑里面虚话叫做口感。嗯，对方说口感其实是四种不同的器官所感受到的触觉去联合在一起，一种很复杂的
1: ，这是一个交响曲哦哦
0: 哦，好高级啊！哎、欸，这个形容词高级到我没有想象过、欸。对，这是
1: 一个交响曲，就是你的每个部分呢，分别感受到不同的面相
0: ，口内生粉诶
1: ，对，然后交织成一个乐章。我以为我在看中华一番
0: ，我、哦、到底哎、欸，好，没有讲到那么复杂啦。但其实这个日常生活我们都感受到，但我们从来没有去想象到它怎么一回事。所以我们想象到说，如果我们今天这些嘴巴的器官在感受到说珍珠奶茶的话，它会是什么样子的情况呢？我们先从珍珠奶茶里面最前面的那个。那个构成来讲哈，珍珠
1: 嚼下去的那瞬间发生什么事
0: ？就珍珠来说，我们都知道它是一个非常 Q 弹的，不然你吃它干嘛？今天要透过一些 quiz 来给大家自己，你今天自行脑补一下，感受到说这个东西它到底怎么样会比较搭，比较适合哈。嗯嗯。好，来，珍珠它适合什么样字形？我给你三个选项：一原体，二黑体，这样子两个选项。那
1: 你就从这两个了，我给你两个选项，圆体跟黑体。
0: 对，原体跟黑体，那会觉得说珍珠哪一个比较像？
1: 如果纯粹只是要问像不？像。想， 然后不要管风格搭配的问题的 话， 那很自然的是原体。
0: 我觉得这个大家一定都会想到是废 话， 这是一个废话。我们当初在现 场， 我们也给观众投 票， 那他们也是大概就是八九成的人都选说珍珠好像就该配原体一样。对， 当然不只是因为珍珠外表是 Q 弹的啦。珍珠为什么是 Q 弹呢？那是因为说，塔皮欧卡就是塔皮欧卡没有 T 的那个塔皮欧卡，它是源自于树薯淀粉。那树薯淀粉它在受热的时候，它会产生一种叫糊化作用，里面的淀粉会去构成一个非常浓厚的凝胶样子的食物。天哪，我科学啊！就珍珠了，讲那么复杂。OK， 没有想到说粉圆背后有那么复杂的科学吧？<笑>是这是粉圆背后的科学，好像出一本书哦、喔。对，但珍珠这种东西有一个很难搞的性质，就是你有没有喝过冰过的珍珠？有，你觉得怎么样？
1: 我觉得我很想杀掉昨天的自己。为什么要这样子冰他？
0: <笑>如果你今天杀掉了昨天把真奶冰进冰箱自己，那你今天还会回去杀掉昨天的你吗
1: ？OK， 这是一个复杂的时空的。但我的意思就是说，不要冰真奶。可是要怎么做啊 ？Best practice 是什么？马上喝掉。对，马上喝掉了。不要在那边，就是什么晚上十点才在那边点珍珠丹
0: ，白痴。白痴哦，你
1: 这样有等一下怎么睡觉
0: ？那反过来说，冰过的珍珠它会变硬吗？你是不是觉得它好像又比较像另外一种字形
1: 了、啊？它其中还是圆的，但。你嚼起来会有一种在嚼黑体的感 觉，
0: 对， 就是我们当初在现场讲座的时 候， 给了观众有一套自己叫圆柔黑 体， 然后圆柔黑体它最大特色是它有不同的圆度。嗯，他们就觉得说，好像比较 Q 的珍珠是最圆的那一款圆融黑体，那没有那么 Q 的珍珠就是圆融黑体，它所改字的字体就是圆融黑体。其实珍珠为什么是圆的，这个也要去想到说，很多这种麻薯啊、团子啊这种淀粉所制造的 Q 弹食品。大部分都是圆的外观，但相对来说，如果我们今天看到那种，你想看有什么视频，是脆脆的、啊？多利多姿。哎、欸，对，就是多利多姿。对、嗯，你看多利多姿就不会用这个字体吗？那就多利多姿是用。多
1: 利多姿应该它，我记得至少欧文的版本应该是一个有尖锐角度很多的，转折也是比较硬的的字体
0: 。对，其实它中文也是这样子，所以说我们今天想到多利多姿，它就不会给你这种字体，因为它咬下去，它形状就是尖的啊，一个形状是尖的字体，然后你把它配到一个形状跟呃它。长相完全不一样，自己那就没有道理。常常我们在做包装的时候，很多人会从一个非常跳的情况去发想，但是我们现在发想标准字的时候，其实马上就可以先早一步去想说这个东西到底是吃起来怎么样、喝起来怎么样、看起来怎么样，然后你就可以马上知道说我要往一个什么样的字体来去引用了。我
1: 风格可以可以非常多变啊，但是大方向基本上会跟这个东西的形象绑定在一起
0: 。所以大家如果在做标准或做字型的时候，都可以往这方向去想。嗯，像上一集我们其实有讲到嘛，半手字体，它一开始先往。往这个地方去想之后，马上就会发现说，他去引导到你一个就是设计的方向。
1: 对，他会后来被自己的方向
0: 给决定。然后接下来我们要讲下一个地方，我这边其实不是按照顺序去讲，我这边没关系，我高兴。<笑>
1: 好<笑>任性
0: ，珍珠奶茶里面还有另外一个，其实是最核心的，占的比最多的，百分之九十重量都是它来的，就是茶，就
1: 茶了。<笑>对啊，不然还可以什么？可是应该有些是奶比较多吧？
0: 那就会变成，我知道它就会变黑糖珍珠鲜奶，但它那是因为它是珍珠鲜奶，它没有茶，它不是茶對。对，我们今天讲奶茶的话，對對對要茶。要茶，其实现在茶来说，你知道茶跟柴犬有一个共通点。呃，但你刚刚讲是柴犬，没错，茶跟柴犬有个共通点，橘色。不是，答案是不可以色色。<笑>欸
1: 、这个这个梗蛮好，这是、個、其实蛮好笑的。Drop the mic， 不可以涩涩。可
0: 真的是这样子啊。好的，好的。刚刚讲的这句话是我们现代人的观点，对吧？嗯。因为以前的人好像对于茶跟我们有不同的观点，对吧？应该也不是讲以前的人呢、欸，应该是说对于喝茶这件
1: 事情，比如说你你在喝功夫茶，好了。我觉得你不可以喝，因為色是一个主角，嗯，色是其中的一个品茶的一个必要的主角，就是你的你舌头，但所谓的色是什么意思？反正
0: 就是要一个色的感觉。好，我们先讲一下色的感觉到底是什么、啊這？这听起来好，对，不可以色色。我们这集马上变成一个就是十六岁以上才能听的节目，对，这样会不会标记？不会，我们还是很雅俗共赏，就是好的。涩这个感觉其实也是一个触觉哦，你你知道吗
1: ？我觉得现在有一天啊什么色是一个触觉，这怎么听起来
0: 越讲越飘？不可以色色。我现在。讲认真的，色真的是一个触觉哦，因为我们正常来说我们讲味觉会想到说酸甜咸苦跟鲜，啊啊，色在哪里？色不是一个味觉吧？不是一种味、哦、對色不是一个味觉，色真的不是一个味觉。对，因为色感之所以会出现，那是因为我们舌头在喝到具有一些色的东西，嗯，饮料来说好，例如说像茶，茶里面有单宁酸嘛，那跟唾液去构成某种化合物，它会让你的舌头上面感觉不到水分，就会让你觉得这个食物有一种色感
1: ，呃，像是干干的感觉。对
0: 对对对对，所以色其实是一种触觉哦、喔
1: ，有一个摩擦力的感觉
0: 。对，所以我们在喝茶的时候。然后早期那种也不是说早期啊，我们现在,在泡茶来说，功夫茶都会很强调色，其实是里面一个很重点的对对的体验。我觉得色
1: 感跟后来回甘的那个感觉是有关联的，就是你要先有色，然后后来回甘的时候才会有一种加倍放大
0: 的感觉。其实有先苦后甘嘛，对，
1: 先苦后甘的、欸，
0: 真的是这样子。对对
1: 对对,对,对，这反
0: 而说其实回甘是这个茶本身就是甜的，但是色去强化了这个对比
1: 。对对对对,对，是这样子没有错嘿
0: 。嘿，这其实就是现在很多饮料店其实它不会去强调色感，甚至也不要去提到的原因。嗯嗯，你一喝下去如果是。色。色的话，你就不会想喝第二口了。对，那回过头来说，你自己觉得啊，如果今天这个茶是强调某一些比较有喉韵的，例如像是茶某会啊来说，茶某会啊、嗯，听起来好像不太对。<笑>我觉得这种古老的一种性别歧视感，这真的不对。我们今天真的没有这意思。好，大家茶茶会，就是说有色感的茶。如果今天给你三个选项，一黑体，二明体，三。魏碑，你会觉得它比较像是哪一种字体呢？呃
1: ，所谓色，刚刚说是一个比较有阻碍的感觉嘛，就是你的你,你的舌头被东西包起来，所以应该要有一个有点阻碍的东西，那应该是魏碑吧
0: ？你真的是这样选的？我觉得这跟现场我们当初在投票的时候也还蛮接近的。对啊，他们觉得说这种比较老的茶就要配那种比较老的字体。我们现在讲的都是 cliche
1: 哦，就是你你我像我们之前有讲过这个观念，就你不要觉得 cliche 不好，就是、cliche 可以
0: 帮助大家沟通，很多人都会说 c。有把印象常常有用，对对,对，但是它不要过头就是，对，不要过头就好了。我们好像这个是一个比较客观的要素，因为像我们刚刚前面讲珍珠，是因为看到圆圆的珍珠就会想到圆圆自己，那很理所当然。但是你看到茶，茶不就是没有形状的、流动的？那你怎么会想到说有一种字体存在
1: ？可能茶会想到有字体存在，完全是因为你的文化背景。
0: 对，因为如果今天是一个外国人的话，嗯、他可能就已经觉得说明题看起来很有韵味了
1: 。这个我不确定，因为还是要看各国的对茶的那个包装。之前不是那个 Ryan Gosling 在上那个周末夜现场，<笑>他们在刷 p a p y r u s 的那个字体。对，他说廉价茶叶包装有的是
0: p a p y r u s 对对对对对，那上面写什么 Sale and Tea？ 对对对对对对对，我觉得是东方人会干一样事情，我们东方人就会看到那些字体就觉得哇，真的好神
1: 秘哦。茶有东方感 ，Therefore 要有书法类的东西。然后结果你
0: 就选了一个很奇怪的字
1: 体，哎，就是比如说你去那猫空的山上逛那些什么茶餐，那那是茶餐厅吗？茶茶茶馆，茶馆、啊，茶餐厅，茶餐厅是别的东西。就你你去包括那边逛那些茶馆，他们的招牌很有可能就是直接一个刘元祥行书这样打一个茶出来。
0: 其实是因为我们从小到大就看到这样子的东西长大，所以我们会很自觉的一个文化背景，去知说这样子的字形就会跟那一种
1: 这样的字体跟那个
0: 茶有关系。对，没错。所以不。懂这样子的文化，或者说没有经历过这个生长环境的人，就会呃，就完全空白嘛。对对对。可是我们如果把文化背
1: 景拿掉，像我们刚刚讲的，你你想要重建这个色色的感觉，啊、应该是要用什么东西比较
0: 涩涩？大家用叠元体啊，没有看上。好、啊，谢谢谢谢。如果拿掉文化的话，其实也有一些人会选择一些比较尖尖角角的字体啊。嗯，未也是，没错，有点接近吧。对，但另一个方面来说，明体啊，或者是像你看到像仿宋，其实也是、啊。嗯嗯。所以如果我们今天去统一时代百货底。下你去买翰林茶馆，你看看它的字是什么字体？哎、欸，我刚说不要把品牌名称讲出来，不过没关系。对，<笑>我们这只只是手艺
1: 而已。我们今天都要发挥创意把，把把我们讲到的品牌用马赛克打起来
0: 。好，没有，我觉得这可以讲啦，因为翰林茶馆跟春水堂，其实他们就是珍珠奶茶两个创始人
1: 。哦，对，我们这两家好像没有办法不讲他们的名
0: 字，给他们一点 credit， 我觉得 OK 對對對,對,對,对对对。但这两家一个很大的巧合就是，刚好一个是用卫杯，一个是用仿宋。春水堂是用卫杯，对，翰林是用仿宋。所以相对来说，这两个字体的特。色其实他们都是刻出来的哦。这两个字体，一个是刻在木雕板上面的，一个是刻在石碑上啊。不然你认为背的碑是怎么来的？就是
1: 、啊、对，就是那个意思，
0: <笑>对啊，所以这两个刻出来的字体，这种尖尖角角外观，其实也会给你这种像色的茶叶一种你喝在嘴巴里面有一点点阻碍的象征的感觉。好、嗯哦，我们讲完了珍珠，讲完了茶，那还剩下什么？应该是奶吧。对，就是啊，不然是什么？我们删去吧
1: ，至少也会删去吧
0: 。恭喜珍珠奶茶的奶。那我觉得这个奶。奶其实也是一个还蛮 obvious 的选项，因为讲到奶来说，我觉得它是一个口感非常鲜明的液体。哎，你会觉得这个鲜奶，如果你要给它一些形容词，好，我们抛给它一些形容词吧。
1: 农村香，圆滑吗
0: ？圆滑来说是一个，但是我觉得其实很有趣的是，你会用圆滑来形容液体吗
1: ？我会形容水圆滑吗？我不会形容水圆滑，我会形容茶圆滑吗？好像也不会，但是我只会
0: 形容奶是圆滑,滑的。对，我觉得是一个很特别的情况，这刚好也是。帮牛奶定位的一个，它是一种非常不一样的饮料的特征。牛奶里面有乳脂，那它们怎么融合在一起呢？其实就是因为这个乳脂在均质化之后，这些小颗粒它可以被水分子去包覆，它会反过来去包覆你的味蕾，让你的味蕾有一种就是浓厚的感觉。这样子的话，又要再来，我们要问说，牛奶里面如果要给它一个字体的话，我们讲到现在，观众应该跟我们都在同一个 pace 上面了吧
1: ？嗯哼，我们就选原体吧。呃，跟珍珠一样，珍珠是外观。就是,是圆的，所以我们想要圆体。但牛奶比较 tricky， 牛奶就是因为刚我们讲到它是如脂包覆你的舌头，对，没错，就
0: 是这是一个点。它是从触觉面的观点来看、嗯，你会觉得说好像包覆一段，它很自然，就像泡泡一样，因为你也不会觉得说具有尖角的字体，例如黑体或。名体是那么的
1: 没有包住的感觉，
0: 对、嗯。然后另一方面来说，牛奶其实是甜的嘛，大家都知道，因为它里面有乳糖。嗯、对。好，最后又回到前面讲的那个联觉了，就是说看到圆的字体会很自然想到甜的食物，是。所以就会觉得说，好像牛奶听起来会觉得这东西根本是 nonsense， 但其实你仔细想一下，它好像从各个方面去逼近，从理性面、感性面，甚至是你在对你最原生的那个感官来说，都会觉得说圆跟牛奶是一个意外的搭配。起来的联合的这种感觉，
1: 你知道为什么我们那套之前叫金萱那提了吗？我
0: 们不是随便挑的，你真的以为吼
1: 这个是真的是因为把金萱，因为金萱本来是一个角度是比较直角跟锐黑混合，明黑混合,黑混合、啊、那我们后来把它改成明体跟圆体的结合，那就是尾端把它拉圆的，转角把它拉圆的。哦，所以我们就把它取叫“拿提”
0: 。你要卖一个东西的话，你第一个当然是从它视觉着手，因为你不知道说这个东西喝起来怎么样，这個、东西会给你什么样的承诺。那你当然第一方面就会看说这个好不好开嘛。嗯哼。所以另外一方面来说的话，我觉得这个情况又可以对应到说，就是请问一杯珍珠奶茶多少钱、啊
1: 、哇，我们现在也直接进步到这么具有价值感的问题。一杯珍珠奶茶现在吗？现在在台北的定价大杯的七十
0: 块，我都不会觉得很奇怪。真的，你看到一些有名的店，例如。在呃五分钟。或是说不要嗯、呃、尖叫，真茶单其实变成一种有点高消费的东西。最早你记得小时候喝珍珠奶茶不是很便宜吗
1: ？二到三
0: 十块。好可能因为小时候珍奶也是用就是没有那么好的料了。你不之前不是说你小时候喝珍珠奶茶会头晕还头痛吗？对，小时候珍珠奶茶它都是用奶精的，然后就喝奶精会让你觉得有点不舒服。
1: 好像有些人是真的是身体本身会对奶精的成分
0: 有抗拒。对、啊，然后后来才慢慢因为现在对，因为现在珍珠鲜奶比较多，有通行了。嗯嗯嗯。这个也可以发现，说就是珍珠奶茶慢慢从一种非常非常著名的饮品，变成有那么一点点品牌味道的
1: 。对，这是最近几年的转变了
0: 。好，要回过头前面讲，包装的外观会给人一种品牌承诺。那如果我今天用一个看起来好像是比较粗浅一点点的字。那好像就觉得说这样子的东西不值得我花那么多钱嘞、欸，跟他怂怂啊那了，<笑>就有一点。如果你真的从小就在喝珍珠奶茶，你想想看一些修某小站或是快某力
1: 小差
0: ，对，就是之类的，对，你会觉得说它的字体调性。你可能不会花五十块去买一杯饮
1: 料、哦，因为他们那个价格就已经锚定在我们小时候那个时候的价格，所以他们如果用那个时候的识别卖给我们这些东西，我就会觉得说，它、啊、不就二三十块一杯吗？你干嘛要卖六七十块
0: ？好，先撇开通膨，那是因为现在的品牌他为了要去竞争也好，然后甚至是说他自己好了，就是可能想卖比较贵也好。他都要去在一些视觉上面去着手，那字体也是之一嘛。
1: 我觉得大家可以去搜寻可不可讲出来了咳咳，大家可以去搜寻可怎么可在三十年前的识别跟现在的识别
0: ，你真的会有一种非常冲击就有一种 Oh my
1: God， 就是整形诊所前面那个 b e f o r 跟整形后的那种差别哦
0: 。但他后来的 Rebranding 是不是觉得很有效？是很有效，你又愿意花一杯六十块去买他的抹茶？
1: 它看起来像是有一杯六七十块的价值
0: ，这个背后我们要讲。一下这比较学里面這是什么学藏的吗？比较学里面的东西，就是字体给人的信任感有关。嗯，我们都被自己信到里面有两位学者，一位叫宋贤真，呃，含义的，然后一位叫 Nobur Schwartz 所做的一个测试。他讲到说啊，受试者会把。容易读的菜单，它可能用的字体是一个比较清晰的、比较好读的，你可能不会有那么多的文化联想的字体。上
1: 上集微软正黑
0: 体，他们会把这个东西联想成是一位厨艺普普的主厨 ，OK， 太太坏啊。然后反过来说，如果菜单所使用是一种比较难阅读的字体，例如像是英文的 Copperplate，
1: 对 Copperplate，
0: 他们会愿意为这顿饭多花一点钱呢
1: 。那以后以后开餐厅。我刚刚本来想说，以后开餐厅，但你菜单全部用草书就好了。
0: 真的、啊，真的、啊，其实是有的啊
1: 。对啊，或者是老板厉害，要自己写行书、欸。其实真的是这样
0: ，对吧？有可能的。它背后其实就是用了我们刚刚前面讲到的概念，就是他们会把这个字体的外观去跟我能获得的服务的多寡来连接。我今天如果一个饮料店，它是用一个相对来说线性比较单纯一点构成的字体，然后或者说某一些字体它可能看起来比较童趣，嗯哼，那我用在食品的话，我就觉得说这个东西好像不能用。单纯，我会希望说，做饮料的人可以多花一点心。其实他可能一个小时薪水只有一百六十八块，但我还是希望他可以为我多花一点心。就就其实刚刚讲到
1: 字体的外观跟价值感的连接，你会希望说，我看到这个东西的时候，我觉得他应该要为我多做一点事情。其实对于字体的外观，就是它
0: 可能细节要多一点。好，我们今天用这个东西来举例一些字形。好了，你今天想象说卖的贵一点的饮料点，你觉得它可能会用什么样子字形、嗯？我们今天来给观众一些想法好了啦。嗯哼、嗯，名体我觉得其实就是一个啊。对，刚刚前面一直讲到那个可某可。对，可什么可？我想特别跟观众提一下，因为当初我们在做讲座内容的时候，有请我们的字体天眼郭荣，对我们的字体老师，<笑>他那时候就一直想说这个字体到底是什么字体。嗯嗯，结果竟然是我们家的字体呃。呃，对，<笑>这
1: 个是一个有趣的故事。可不可熟成红茶？那几个字，它其实是他们自己做的标准字嘛。可是它背后骨架拆开来看，是我们代理的浙江民间书科体，就是我们的好朋友应永会先生，应该是他的第一套作品吧。他叫浙江民间书科体，就是浙江的民间的，没有没有解释，浙江的民间的书科体，这个其实就是一个仿明朝雕版的一个字体
0: 。可不只是这样子，因为如果我们用了一个比较可能书科感的字体，好像跟可不可的品牌调性有点不像，因为它可是英式茶馆风、啊
1: 。对，大家要注意哦，就是我不是说他直接用浙江民间书刻体哦，他是把“可不可熟成红茶”这几个字。套着浙江民间书体的骨架，
0: 但他同时用了一个日本我们之前介绍过的另外一个字形叫小种明朝
1: ，他把现代的字体的笔形套用在老旧字体的骨架上
0: ，这个真的超有趣。的。这基本上就你可以看到说，乍看会觉得它的笔画很锐利、很现代、很流畅，嗯、但是它又具有那么一点点你说不上来的古代的味道在嗯。嗯 ，Anyway， 如果你想要有一个
1: 文化像可什么可，他们就是英国茶感这种，就有一点牙皮感的。之后呢？呃，名体是一个不错的选择，但它不是一个随随便便的一个现代的名体，它是背后的骨架是用雕版时期的名体，就是会有更有古代的感觉，一点不规则的不成熟感。但是它在用了这个现代的这个名体，一个比较精致的笔画套上去之后，它就有了一种化学变
0: 化。所以我们就发现说，其实一个品牌它不是今天随便用一个字体就好，它给你精心设计，你自然也会掏更多钱给他。那反过来说，就是一个比较没有那么挑选字体。的品牌，你自然也会对它的信任度有一点点的扣分啊！最近有什么例子啊？不好说，<笑>讲到这都觉得明。就是如果今天一个品牌，观众应该都有知道有一套字体叫康熙字典体，不知道请去听我们之前的节目
1: 啊。康熙字典体就是曾经的文青字体
0: 。如果我今天想要文青的意象，但我直接用了一个最明显的 iconic 的字体，哦，你反而就觉得适得其反。
1: 之前有一个水果茶還是这
0: 样，哎、欸，好，欸、好、嗯。如果今天真的只是很简单的去挑一个字体，好像我今天作为消费者也会，我为什么买你账这样的感觉？嗯，所以我们讲到那么多，我们今天就是在一个很尴尬的点打住。刚刚前面一直从味觉去讲到信任，你有没有发现说帮一个品牌选字体，或者说甚至是帮一个。关系到我们吃下去、喝下去的东西，选字体，其实它背后有那么多学问
1: 。我们当然不能用外表来评断一个人的价值，可是你想要以什么样的姿态呈现给别人看，的确跟你本质上是一个什么样的个性的人是很有关联的
0: 。其实字体就可以传达这样的性质啊，因为字体它是资讯跟视觉的交汇。对，没错。这就为什么我们在这三集里面的字体课，什么会不断地去把字体跟一个看起来毫不相关的领域以及感官来去联合的关系。嗯
1: ，你看起来毫不相关。但事实上，大家都是关联在一起的
0: ，所以你怎么想都想不透，但是你会被他操控。嗯，讲到这边的话，应该也是差不多为这个部分收尾了。那也是再次跟大家讲说，如果大家真的很有兴趣，请一定要去读《我们都被自行洗脑了》这本书。你会有一种就是对自行有一种另一方面开天眼的感觉？这个真的不是假，你自己觉得
1: ？比如说今天是你第一集听自行脑播，然后你是第一次接触到这个领域的听众朋友。我们会很
0: 推荐你去读这一本《我们都被自行洗脑了》。好，那这一集的话应该就到这边了。然后很谢谢就是大家陪我们走过了回顾我们在2019年快乐的回忆的字体课什么。然后虽然我们近期还没有办法有一个很稳定的讲座，但希望大家之后如果有兴趣，绝对不要错过我们的活动讯息。对，下一集的话是一个第一个被抵制的英文字型。呃只能就先不后悔啦，我们下一集再见，拜拜拜。